0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, dein Weg in die Welt der NFL. <lacht> so, es war eine, eine schwere Geburt, schwer gar nicht, aber es war ein bisschen, wir haben viel überlegt, wie soll dieser äh, Podcast heißen. Äh, der fantastische Titel Zirkus-Sideline kam von dir, Nina, und yeah. dann ging es so ein bisschen ähm, um die Unterzeile, kann man sagen. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf deinen Weg in die NFL. Das bedeutet, ihr werdet hier bei uns mitgenommen an die Sideline in den Zirkus der NFL. Wir erklären euch alles, was ihr wissen wollt und äh, wer wir überhaupt ist, sind. Das sind äh, Ninja und Nina. Hallo Nina. Hi Nina. Wenn ihr ein bisschen mehr über uns wissen wollt, dann hört doch mal in unseren Trailer rein, der ist ja schon seit einiger Zeit online und überall verfügbar und da stellen wir uns ein bisschen vor, äh, vielleicht in Kurzform, ich bin Autorin, Moderatorin, Schauspielerin, ich mache alles, was man mit Worten machen kann, ich habe schon einige Podcasts gemacht und freue mich jetzt über diesen hier, über American Football mit dir zusammen, Nina. Ganz kurz, wer bist du?
0: Ich bin Nina Meyer. ich bin Küchenchefin im Allgäu, habe... Das klingt so geil. <lacht> ich finde aber auch Autorin und so, alles total großartig. Und ähm, ich bin Brady Ultra, habe keinen sportlichen Background, weil eben Köchin, wobei das nicht ganz stimmt. Ich koche im Dezember immer für deutsche Kaderathleten und zwar Leichtathleten. Wollte ich noch kurz, also soll ich noch kurz erwähnen, dass es so ist.
1: Cool, ja, aber... Ähm ich, also Köchin und sportlicher Hintergrund schließt sich ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht aus, aber wir wollen ja auch nicht selber sporteln hier vor Mikrofon. Nee, um Gottes Willen, wir wollen, wollen ja nur über nicht. den Sport reden und nicht nur über den Sport, sondern auch ein bisschen über das Regelwerk. Wir wollen euch einzelne Geschehnisse, ähm, Schlagwörter und so weiter erklären und wir wollen auch ein bisschen in die Welt des Boulevard schauen, da habe ich ja besonders großen Bock drauf und wenn man sich die Ereignisse allein der letzten Wochen anschaut, dann gibt es da schon genug zu bereden, was bei den Spielern so passiert, wen sie heiraten, was für Kinder sie kriegen, welche Drogen sie nehmen, und auf welchen esoterischen Abwegen sie sich befinden.
0: Oh ja, da, das wird gleich so gut, es wird ja. gleich so gut.
1: Darüber werden wir unter anderem sprechen in diesem Podcast und wir gehen euch äh, selbstverständlich, wenn wir schon eine Spitzenköchin hier dabei haben als Host, geben wir euch mit, was kann man denn kredenzen, was kann man sich reinhauen, wenn man sonntags auf dem Sofa sitzt und die Spiele der NFL schauen möchte. Ja, ähm, da haben wir schon so ein bisschen jetzt erzählt, was in diesem Podcast passiert. Ne? Alle 14 Tage wird es uns geben, dies ist die erste Folge. Wir sind beide sehr aufgeregt und Voll. freuen uns sehr. Und äh, können uns an dieser Stelle auch schon mal bedanken bei der Footballerei, die äh, unsere Idee äh, mit warmen Herzen aufgenommen hat und gesagt hat, finden wir mega geil, unterstützen wir. Kommt zu uns, äh, wir helfen euch. Also vielen, vielen Dank. Und wir hoffen sehr, dass ihr on board bleibt und uns weiterhin zuhört. Nicht nur in dieser Folge, sondern auch in allen weiteren. Und wie das so ist beim Auftakt, auch beim Auftakt des Spiels heißt diese erste Folge heute Kick-Off.
0: Oh Gott, Schön. Ninja, das ist so eine geile Überleitung.
1: Der ah, zweite job. <lacht> yeah. Good ja. Kick-Off. Und ähm, wie gesagt, wir wollen wirklich. Leute mitnehmen in diesem Podcast, wenn ihr selber jetzt denkt, ja, ich kenne mich ja schon mega aus und ich kann jeden Spielzeug analysieren und so, good for you, vielleicht habt ihr trotzdem Lust, uns zuzuhören, aber wir sind eigentlich für die Leute da, die euch sonst immer mit verdrehten Augen angeschaut haben, wenn ihr von eurem Lieblingssport erzählt habt, ähm, denen könnt ihr Bescheid sagen, dass es uns gibt und wir erklären wirklich alles von Anfang an. Und heute erklären wir, was Nina?
0: Den kick -off. Den es geht mit dem, es geht zwar quasi mit der zweiten Spielhandlung am Spieltag los, mit dem Kickoff. Die erste wäre der Cointhouse, aber den, den machen wir wann anders. Heute den, machen wir Kickoff.
1: Genau, heute machen wir Kickoff und der Kickoff ist klassischerweise der Spielbeginn eines American Football Matches. Und ich erinnere mich, an die Tage, wo ich sehr oft ähm, bei den Braunschweig-Lions, bei den Spielen war, ähm, da musste man immer zum Kickoff aufstehen. Es wurde ein bestimmter Song gespielt und alle haben im Rhythmus geklatscht und es war so eine mega krasse Choreografie. Äh, und so geht das Spiel los. Gekickt wird aber in der Regel nicht nur zu Beginn, sondern nach jedem Touchdown, nach der Halbzeit, zu Beginn einer Overtime, also einer Spielverlängerung und nach jedem Field-Goal. Alles äh, wichtige Schlagwörter. Was das alles bedeutet, werdet ihr im Laufe dieses ähm, der Podcast und der weiteren Folgen mit Sicherheit lernen. Aber der Kickoff. Das Kick Kicking-Team kickt den Ball dann von der eigenen 35-Yard-Linie. Ich habe nochmal geguckt, weil ich heute nochmal so ein bisschen recherchiert habe und dann auf einmal verwirrt war, weil irgendwo auch Angaben waren: 30-Yard-Linie. Aber das wurde 2011 verändert tatsächlich in den Regeln. Also jetzt ist es so, dass das Team von der eigenen 35-Yard-Linie so weit wie möglich ins Feld des gegnerischen Receiving Teams kickt. Diese Teams sind Formationen der Special Teams, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drüber äh, sprechen. Die gehören weder zur Offense zum Angriff noch zur Defense zur Verteidigung und beim Kickoff packt der Kicker den Ball auf den Kicking Tee, eine kleine Ballstütze und kickt das Ei dann so weit wie möglich. Und jetzt können mehrere Dinge passieren. Der Ball fliegt in die gegnerische Endzone, Spielzug beendet. Und die Offense beginnt an der eigenen 20-Yard-Linie mit ihrem ersten Versuch, 10 Yards gut zu machen. Ja, also darum geht es beim Spiel. Vier Spielzüge hat man Zeit, um jeweils 10 Yards gut zu machen und damit voranzukommen und immer näher an den Touchdown zu kommen. Auch darüber werden wir noch sprechen. Das nennt sich dann Touchback. Das Gleiche passiert, wenn der Ball von einem Spieler des Receiving Teams gefangen wird. Der Spieler geht auf das Knie und signalisiert, ich laufe heute nirgendwo mehr hin, der Spielzug ist beendet. Oder der Fänger wedelt über seinem Kopf herum und zeigt damit einen sogenannten Fair Catch an. Das heißt, er darf dann nicht mehr getackelt werden, also nicht mehr angegriffen werden, aber er darf eben auch nicht mehr loslaufen. Und dann startet der Spielzug dort, wo der Ball gefangen wurde. Wenn der Ballfänger nicht winkt, dann kann er mit dem Ball losrennen, soweit wie er eben kommt, bis er getackelt wird. Und auch dann startet der Spielzeug dort, wo er gestoppt wird. Außer er schafft es tatsächlich in die Endzone. Dann ist es ein Touchdown. Das passiert nicht besonders häufig, aber es kann passieren. Und ich habe das auch schon live gesehen. <lacht> Natürlich kann der Ball auch ins Seiten ausfliegen. Das ist ein Foul. Oder, und auch das passiert, das Kicking-Team selbst erobert den Ball. Wenn das Team das forciert, dann spricht man von einem Onside kick den können wir euch aber dann auch wann anders mal erklären. In diesem Zusammenhang, Nina, ähm, du nennst es die heilige Dreifaltigkeit der Special Teams. Hm. Ne, die sollten wir, äh, sollten wir erwähnen. Also, ich habe es schon gesagt, die gehören weder zur Offense noch zur Defense. Und die wichtigsten Spieler der Special Teams sind Kicker,
0: Panther und ähm, Long Snapper. Ja, genau. vor lauter dir zuhören, wenn ich aus meiner Materie raus. Genau. Kicker, Panther und Longsnapper, the holy trinity of special teams.
1: Genau. Und diese Special Teams sind aber je nachdem, was für ein Spielzug gespielt wird, unterschiedlich zusammengesetzt. Ähm, der Panther ist derjenige, der den Ball fallen lässt und ihn dann kickt, bevor er den Boden berührt, möglichst weit. Das kann zum Beispiel passieren, wenn im vierten Versuch klar ist, dass die Mannschaft es nicht mehr schafft, diese zehn Yards zu gehen und dann will man den Ball eben möglichst weit äh, wegkicken, damit die gegnerische Mannschaft es möglichst schwer hat mit ihrem dann folgenden Angriff. Und der Longsnapper macht Longsnaps. <lacht> äh, also er gibt, äh, es ist so eine ähnliche Position äh, wie, also
0: der Center. fast
1: die gleiche Position wie der Center, genau, nur er äh, muss den Ball ein bisschen anders spielen. Wenn man jetzt sagt, oh, was ist denn jetzt der Center, so viele Begriffe, kommt alles. Könnt ihr auch alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ähm, der Longstamper gibt also dann äh, den Ball weiter an den Holder, der den Ball dann in Position für den Kicker bringt. Wenn ihr das jetzt alles nicht verstanden habt, dann schaut es euch live an, setzt euch aufs Sofa ganz in Ruhe und konzentriert euch in eurem ersten NFL-Spiel einfach mal auf die Kicker, weil die sind sowieso viel zu unterschätzt. Ähm, und schaut euch an, was wir hier gerade... Erzählt haben. Wichtig ist auf jeden Fall, der Kickoff ist ein guter Moment, um sich zu sammeln und für die kommenden äh, Spielzüge zu rüsten. So, jetzt habe ich ganz viel geredet
0: und äh, <lacht> alleine. Aber um auch den, so schön erklärt. Ja, Erklär, um den, den
1: Kickoff zu erklären. Ich wollte auch nochmal sagen, ähm, Jetzt, nachdem wir die erste Sache hier erklärt haben, uns gibt es gibt's ja auch auf Instagram unter anderem und auf Twitter. Wir werden das am Ende auch noch mal äh, fleißig bewerben, damit ihr uns da alle folgt. Und ihr könnt uns da natürlich auch schreiben. Und wenn ihr eine Frage habt, es gibt keine peinlichen und dummen Fragen, ja. Wenn ihr eine Frage habt und ihr habt irgendwas nicht verstanden, egal was, rund um NFL und American Football und Regeln, dann schreibt uns und wir nehmen eure Frage auf und werden das dann in der nächsten Folge... Erklären und ähm, erläutern.
0: Und ähm, für alle, denen das zu viel abstrakte Worte waren, ähm, Ninja hat euch auch total schöne Infokacheln auf Instagram gebastelt. Ihr könnt es dann da nochmal mit Buntstiften nacharbeiten. <lacht> ja, genau.
1: So ist es. Und ähm, wir wollen nicht nur über Kicker reden, oder, Nina? Nee, Sondern, wir haben äh, auch einen. Wir haben auch einen. Wir haben einen eigenen Kicker, <lacht> ähm, nämlich aus der ILF, also der European League of Football. Und wir haben Erik Schlomm, den neuen Kicker bei den Hamburg Sea Devils, gebeten, ähm, uns zwei Fragen per Sprachnachricht zu beantworten. Erik hat 20 Jahre Fußball gespielt, lange Zeit in Lübeck und das ist auch in der NFL und natürlich auch in der ILF äh, nicht ungewöhnlich, dass ehemalige Profifußballer diese Position übernehmen und wir freuen uns sehr, dass er gesagt hat, so mache ich, ich spreche gerne mit euch und uns jetzt im in der folgenden Nachricht verraten wird, wie er eigentlich Kicker im American Football geworden ist und ob er auch glaubt, dass diese Position manchmal ein bisschen unterschätzt wird.
2: Also ich habe damals Fußball gespielt und wollte dann eigentlich noch mal den Verein wechseln, um niederklassig mit, mit ein paar Freunden zusammen zu spielen. Der Wechsel ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen, so dass ich dann am Ende für sechs Monate gesperrt wurde und ich hatte halt keine Lust sechs Monate auf Wettkampfsport zu verzichten und nur zu trainieren und nie auf dem Platz zu stehen und mal den Wettkampf zu haben, ist halt, das bin halt einfach nicht ich gewesen und da ich damals schon viel Football geguckt habe, ähm, während meiner aktiven Zeit als Fußballer, habe ich dann einfach mal probiert, so ein, so ein Football durch die Stangen zu schießen. Wir in Lübeck haben hier so ein Feld, wo auch Goals aufgebaut sind. Und dann hat das relativ gut geklappt. Und dann dachte ich mir, oh, schreibt mir Facebook mal den Lübeck-Kugas. Und die haben mich dann zu einem Probetraining eingeladen. Dann hat das alles relativ gut geklappt an dem Tag. Sodass die gesagt haben, ja, probier doch mal die Saison bei uns. Und äh, ab dem Moment war ich dann Footballspieler und habe halt äh, als Kicker dort auf dem Platz gestanden. So bin ich zum Football gekommen. Und ob die Position unterschätzt wird? Boah, ich glaube, in den Teams, in denen ich gespielt habe, wurde mir bisher immer sehr viel Wertschätzung entgegengebracht für das, was ich auf dem Feld leiste und was, was ich tue. Deswegen kann ich das so nicht sagen eigentlich. Also... Wir werden manchmal ein bisschen belächelt für das, was wir im Training machen, ähm, weil wir, also bei uns fängt ein Training eigentlich schon vor dem Training des Teams an, weil wir starten immer mit vier Goals und ein paar Special-Teams-Sachen, sodass wir Kicker eigentlich dann schon vorher da sind, uns warm machen, äh, unsere Kicks schon nehmen ähm, und wenn das Team dann zum Warm-Up aufs Feld kommt, dann sind wir halt schon 30, 40 Minuten dabei. Und das sieht man halt nicht. Und dafür ist unser Training dann halt auch früher zu Ende, weil wir ja nicht so viele Kicks machen können. Also du machst am Tag so maximal 60 Kicks über alle verschiedenen Disziplinen zusammen und dann ist dein Training eigentlich durch und dann befasst du dich auch damit, deine Flexibilität, Mobility noch zu verbessern, während das Team dann halt ihr Training hat. so dass das so ein bisschen Zeit verschoben ist. Aber... Grundsätzlich wird diese Position eigentlich nicht unterschätzt.
1: Vielen Dank, Erik, an dieser Stelle. Wir hören ihn gleich nochmal. Nina, jetzt an diesem Tage, wo unsere Folge veröffentlicht wird, ähm, läuft schon die Preseason der NFL ja schon seit Anfang August, also die, ja, die, die Vorsaison, bevor es dann am 11. September äh, richtig losgeht. In der Preseason ist es in der Regel so, dass die richtigen Stars und die richtig krassen äh, Spieler noch nicht zum Einsatz kommen, sondern das sind dann eben Spiele, wo der Trainer mich sich mal so ein bisschen anguckt, wie die Spieler sich so machen, wie die neuen Spieler sich so machen und wer da wie wo eingesetzt werden könnte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon, macht, kribbelt das schon so ein bisschen für die, für die Saison. Äh, was, was glaubst du, was können wir von der kommenden NFL-Saison erwarten?
0: Also es sind jetzt ähm, am, am Ausstrahlungstermin sind es noch vier Wochen bis zum tatsächlichen Beginn der Regular Season. Ähm, zu erwarten sind einmal Babys. <lacht> Patrick Mahomes ähm, wird sein, oder seine Frau wird das zweite Kind kriegen. Und auch äh, Star bei den Cardinals, J.J. Äh, Watt, die bekommen auch ein Baby, ähm, um, um die Babyfrage schon mal so abzuarbeiten. <lacht> <lacht> Und dann ist natürlich auch irgendwie zu erwarten, dass Thomas Edward Patrick Brady, ähm, oder kurz Tom oh Brady, <lacht> der... Ähm, wir wollen mal hoffen, dass er durchmarschiert in den Super Bowl, seinen achten Ring gewinnt und dann sich zur Ruhe Wir setzt. Wir wollen das hoffen. Also glaubst du das wirklich? Ist,
1: das ist wahrscheinlich sein Plan. ne? Man muss vielleicht ja. dazu ein bisschen erzählen, wenn ihr jetzt wirklich ganz neu im Geschäft seid. Tom Brady ist der absolute Superstar, erfolgreichster Quarterback
0: aller Zeiten, glaube ich. Ja, ähm, definitiv nach Zahlen und Ringen. Und
1: haufenweise allem. den Super Bowl gewonnen, sehr sehr lange Zeit
0: bei den äh, Green Bay Packers gespielt. N nein, ne, nein 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 <lacht> <bei, lacht> nein bei den New England Patriots. Ach Gott du New England hast, Patriots. Nein, du hast den. Du ich hast bin kein Brady Fan. Ich habe es damit unter Die den, du hast, oder du hast den Aaron Rodgers mit seiner Nummer 12 und Tom Brady mit seiner Nummer 12 verwechselt. Niemals das würde war's. mir das passieren. Nein, Entschuldigung.
1: <lacht> Natürlich bei den New England Patriots. Ähm, da ist er jetzt nicht mehr. Äh, Hilf mir auf die Sprünge, wo er, er ist jetzt Temper? gespielt hat. Genau, Tampa. So, wir sehen schon. Äh, Nina ist die Expertin für die Promis und Spieler und ich bin die Expertin für die Regeln. <lacht> interessieren die einzelnen Leute gar nicht so, außer Patrick Mahomes, aber sonst nicht. Niemand. Ja, schau. Ähm, und äh, genau, und dann hat, hieß es eigentlich, er geht in Rente, weil er ist auch schon, sage ich, ein paar Tage vor meinem 39. Geburtstag. Er ist wirklich
0: sehr alt. Er ist äh, Jahrgang 77, am 3. Ja. August, übrigens der Tag, an dem rein zufällig unser Trailer veröffentlicht wurde. Absolut, ist der Gute, Absolut. Nein, wirklich, das hört sich jetzt so an, aber nein, es war wirklich Zufall. Ist er 45 geworden. Und der Gute ist seit 2000, seit dem Jahr 2000 in der NFL, was total absurd ist, weil für gewöhnlich halten es Athleten oder im Durchschnitt halten es Athleten drei Jahre in der Liga der Ligen. Er macht es seit 22 Jahren und mit 45 sei sein Arm wohl so explosiv wie noch nie. Mm, wir genau. wir warten es ab, wir werden sehen. Ähm, wir, wir gehen einfach davon aus, dass er durchmarschiert. Wäre ja auch schön. Hey, als du gehört hast, Tom Brady geht in Rente. Auch wenn du dich nicht für die Personen so interessierst. <lacht> aber warst du, warst du da so ein bisschen erleichtert? Oder hast du einen Sekt geköpft, eine Morscherie gegessen? Ein Eierlikörchen, was hast du gemacht? Also ich erfahre solche Dinge
1: ähm, meistens als erstes entweder von dir äh, <lacht> oder von meiner Mutter, äh, die mir Sehr das gut. dann ähm, schickt, äh, die neuesten Nachrichten dazu und dann auch so sagt, ja, glaubst du wirklich, das wird passieren und so. Und ich habe tatsächlich gedacht, er zieht das durch. Ich habe das wirklich gedacht. Mhm. Ich habe gedacht, seine Frau Giselle Bündchen hat gesagt, pass auf Tom, ist gut jetzt, die Leute mögen dich eh nicht mehr, weil du irgendwie ein bisschen weird warst mit Donald Trump und so. Komm, bleib zu Hause, du hast genug Geld verdient, ruh dich mal ein bisschen aus. Und ich glaube, dass diese krassen Spitzensportler, also einige von ihnen, dann irgendwie nicht mehr wissen, wie sie ihre Zeit fühlen sollen. Und wahrscheinlich ist ihm das dann auch aufgefallen und dann hat er gedacht, ich mach's nochmal. Ich habe gedacht, er hört wirklich auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen gedacht. Ja, vielleicht war ich ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, jetzt ist Platz für andere. So, weil er, auch mhm. wenn er, selbst wenn er nicht den Super Bowl gewinnt oder, oder nicht, nicht mal hinter reinkommt mit seiner Mannschaft, trotzdem über allem steht. Also, er hat ja dann trotzdem die Aufmerksamkeit. Du kannst machen, was du willst. Das sind Mannschaften im Super Bowl. Da sind die krassesten jungen Spieler, die da was weiß ich was auf dem Feld machen. Und dann sagt er einmal: Ah, ich gehe übrigens in Rente und pff, sind alle Kameras auf ihm, alle Mikros <lacht> auf ihm und niemand interessiert sich mehr für die anderen. Und deswegen habe ich so gedacht, cool, mach doch mal ein bisschen Platz. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend, sich anzuschauen, stimmt das, was er sagt? Also ist dieser 45-jährige Arm wirklich so exklusiv wie noch nie? Ich fände es wirklich, ich fände es spannend, so ein Duell zwischen ihm und einem Behomes oder so beim Super Bowl. Das äh, ich schon, fände ich schon krass. Nochmal. Wer, wer,
0: wer, noch mal, ähm, Wir hatten das ganze Duell genau. ja. Was Aber ja jetzt dann auch nochmal, nachdem er
1: behauptet, er wäre jetzt so mega krass fit. Oder, also, meinetwegen, irgendeinem Medien. anderen ja. äh, krassen neuen ähm, Quarterback.
0: Also, wir werden sehen, was äh, die Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady zu Wege bringen. Ähm, das ist zu erwarten dass ähm, da was weitergeht, es ist, wird total spannend werden, was die üblichen Kontrahenten, eben Mahomes, ähm, eben Aaron Rodgers, ähm, auch die Jungen, was äh, Justin Herbert macht, was ähm, die, Herren und, also die Herren und Damen, wollte ich sagen, ich weiß gar nicht, ob Cleveland, ähm, Cleveland, Cleveland Browns, das ich schau, automatisch sage ich schon, ähm, es wird total spannend werden, weil bei den Cleveland Browns ist ganz neu die Sean Watson unter Vertrag. Ja. Die Sean Watson hat richtig, richtig Dreck am Stecken. Ähm, es gibt mindestens 24 Frauen, die ihm ähm, sexuelle Übergriffigkeit vorwerfen. Da ist jetzt etwas passiert, was so ein bisschen neu ist in der NFL. Ähm, es wurde eine Sperre für ihn von, für sechs Spiele vorgeschlagen. Und die NFL hat jetzt gesagt, hm, da sind wir uns noch nicht so sicher, ob wir es nicht vielleicht doch ein bisschen länger machen. Das ist neu, da, meine Damen und Herren. Das ist neu. Normalerweise ist die NFL ähm, sehr eigenartig in ihren äh, Entscheidungen. Man könnte auch was sagen,
1: angeht. sehr konservativ und... Ja. Weiß und männlich. Ja, voll. Also, also wird, das wird auch ein Thema sein, glaube ich, was sich durchzieht. Grundsätzlich können wir auch gerne mal eine Folge zu Frauen äh, Im Sport machen. in der NFL oder im, im Sport machen. Aber ja, natürlich ist auch wie bei vielen Sportarten, das muss man ja auch sagen, auch wie, wie beim DFB in Deutschland oder so, sind Entscheidungen und ähm, Entscheidungsprozesse äh, sehr also in der Regel nicht transparent und sehr geprägt von Leuten, die alt, weiß und männlich sind, ja. Aber also auch da offensichtlich tut sich da was, wenn auch da jetzt
0: ja, gesagt voll. wird,
1: hey, ähm, wir gucken mal.
0: Wie, genau, also das ist so ein, ähm, doch… Ein Paukenschlag und wir warten jetzt einfach ab, wie deutlich dieser Paukenschlag ausfällt oder ob es doch nur ein leises Triangelgebimmel war. Wir ja. werden es sehen. Ähm, auch spannend ist die Situation aktuell um Aaron Rodgers. Vielleicht finde ich die aber auch nur so sau spannend, Aber ich finde sie spannend und deswegen teile ich sie mit euch. Aaron Rodgers ist ähm, MVP der letzten Saison, also the most valuable player. Nicht zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal, das stimmt. Ähm, Aaron Rodgers wird gerne auch nachgesagt, dass er toxisch ist, wird gerne auch behauptet, dass er arrogant ist. Ähm, die, die, der größte Sympathieträger von mir ist es jetzt auch nicht, ich sage immer ganz gerne, es ist halt nicht meine Nummer 12. <lacht> ähm. Und jetzt waren aber diese Training-Camps, die sind ja ein, ein riesen Medienrummel. Weil es waren ganz, ganz viele Monate, war keine NFL. Und diese Liga schafft es ja trotzdem, dass man sich mit ihr beschäftigt. Und jetzt fängt das Ganze mit den Training-Camps an. Und die, die Spieler werden total gerne von den Medienteams auf dem Parkplatz schon gefilmt. Und Aaron Rodgers fuhr vor mit seinem Wagen, stieg aus und hatte um, Nicholas Cage-like eine enge Jeans und <lacht> Schießerfeinripp unterhemd an und diese halblangen <lacht> bis zur ähm, Schulter wallenden Haare zurückgegeben. Also Man kann nicht sagen, er. Nina, also
1: ich muss leider zugeben, dass er unabhängig von allem, worüber wir heute noch sprechen werden und ja. von dem, was du schon gesagt hast, optisch durchaus meinem Geschmack entspricht, wenn ich das mal so sagen darf.
0: <lacht> ja, also das war schon so, dass ich kurz dachte, hm, Vielleicht kann er die Nummer 12.2 werden oder so. Anyways, also der, Ein der Einmarsch war grandios und kurz darauf ging es los, dass er in einem Podcast war und immer wieder wurden Ausschnitte dieses Podcasts veröffentlicht. Ach, und dann dachte ich mir, guck, jetzt weiß ich auch wieder, warum er doch nicht zwölf zwei wird. Ähm, er, er spricht total viel von, eben er hat festgestellt, dass man sich erst selbst lieben muss, bevor man andere gut finden kann. Und ähm, er hat auch so bewusstseinserweiternde Tees irgendwo getrunken. Ayahuasca, und, oder wie, das,
1: wie man das ausspricht, ja, ja. Ja,
0: genau. Und, ähm, ja. Also, mich, ich, ich finde es so ein bisschen, also wäre er kein Spitzen-Elite-Quarterback und hätte er kein millionenschweres ähm, Bankkonto, könnten böse behaupten: Ach, guck, der Junge hat eine Midlife-Crisis. Ob dem so ist, das weiß ich nicht, aber es ist ein bisschen eigenartig. Wir warten jetzt mal ab, ähm, ob er mehr von dem Tee getrunken hat und wie sich das auf diese Saison auswirkt. Den Packers-Fans wäre es voll zu wünschen, dass, sie, ähm, dass es also mehr als nur ein MVP für sie rausspringt. Weil die müssen echt so ein bisschen leiden. Tatsächlich
1: war das nach diesem Podcast, das habe ich nämlich gelesen, eine ganz interessante Frage, ob das auch, zu, also ob das äh, mit, der, mit der Drogenmissbrauchsklausel den Regeln der NFL vereinbar ist. Mhm. Und da hat aber bisher, äh, hieß es, also man konnte bei den Tests bei ihm nichts nachweisen und es wäre yeah. jetzt, yeah. wäre alles okay, so. Ähm, also er kann das, er kann das offensichtlich machen. Er hat ja dann auch vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem Hintergrund, ihm wird eine Affäre oder Liebesbeziehung nachgesagt, ist das richtig? Mit so einer äh, Dame, die ihn vielleicht New auch so ein bisschen mitgenommen Earth.
0: hat. Wie, wie heißt sie was? Genau. Blue, also ihr IG-Handle ist Blue of Earth. Okay. Ja, Leute, ich bin vorbereitet. Man könnte nicht sagen, dass ich nicht vorbereitet Blue bin. Blue of
1: Earth und das ist äh …
0: Hexe und Schamanin, mhm, okay. nennt, nennt sie sich. Ähm, wobei sie dann auch abgestritten hat, dass es so ist. und dass sie so ist, dass sie mit das ihm eine Beziehung ist, hat. Nee, ja, das auch und dass sie Hexe und Schamanin ist. Das, das, das hat irgendwer anders so. eingetragen auf ihrem... Ja, irgendwie <lacht> Bugs oder so. Ähm, und auch spannend, ich wirklich, also ich, ich finde es hochfaszinierend er hat jetzt sein erstes Tattoo sich stechen lassen, der gute Bub, ähm, super meaningful, stand in dem Posting und er war dafür extra in Italien und mit einem Löwen und zick und zack und bei Gelegenheit würde er, wird er diese Bedeutungen ähm, darlegen, stand auch im Instagram-Posting. Freunde der Nacht, Aaron Rodgers, ich hoffe, es geht weiter, weil ich finde es mega spannend. Ich glaube, es geht weiter. Ja. Er wird gerade in der Preseason noch geschont. Ähm, ja. Er,
1: er spielt noch nicht, aber ich glaube, es geht weiter und ich bin wirklich, also vielleicht wäre es auch spannend zu sehen, wie sich äh, Bewusstseinserweiternder Tee gegen einen sehr alten, explodierenden Arm auswirkt. Also ich bin <lacht> einfach, bin gespannt äh, auf diese Saison. Ja. Ähm, ich habe am Anfang versprochen, wir werden äh, immer auch auf deine beruflichen Talente zurückgreifen und einen kleinen Tipp geben, äh, was man sich so reinzwirbeln kann, wenn man das Spiel guckt. Und was hast du für diese Folge vorbereitet?
0: Ähm, da, bitte nehmen Sie jetzt Papier und Stift, weil es wird ein langer Name. Ich Nein, auch, ich brauchen Sie nicht, ohne. weil
1: wir äh, werden das Rezept auch auf Instagram
0: nochmal äh, verraten. Genau, ich muss mich konzentrieren, dass ich es jetzt wirklich rausbringe, richtig? Und zwar sind es Chocolate Chip Peanut Cookie Ice Cream Sandwiches.
1: Das klingt schon um, geil.
0: Ja, es ist, also ich verspreche euch, wir machen keine grünen Smoothies, sondern wir machen immer so die, ja. die Schweinereien hier in dem ähm, grüne Smoothies sind auch okay? Ja, die sind total lecker. Ich sagte nicht, dass sie nicht okay sind. Ich sagte nur, wir machen wir machen die nicht. Mal Aaron also, Rodgers
1: fragen, was er zu grünen Smoothies sagt. Okay, gut.
0: Cookies. Nein, das war das war Tom, äh, Tom Brady mit Avocado und grünen Smoothies. Das ist seine. Aber anyways, anyways. Ähm, also Cookies und zwar ähm, das das Geheimnis dieses, dieser Cookies ist, dass man sich Zeit lässt. Also idealerweise macht ihr den Teig. Ähm, am Freitag, ihr backt die Cookies am Samstag und am Sonntag könnt ihr sie dann essen. Es geht auch in der schnelleren Variante, aber dann werden sie halt richtig geil. Dann sind die Knusprig am Rand und Chewy in der Mitte. Ähm, ihr braucht eine weitere Geheimzutat, ist ein bisschen löslicher Kaffee in dem Cookie und ihr braucht Eis. Spart, spart wirklich nicht am Eis, kauft euch das geilste und beste Eis, was ihr euch leisten könnt. Und dann nehmt ihr diesen Cookie, macht da Eis drauf, macht noch einen Cookie, macht so ein Sandwich und ähm, legt Handtücher und Feuchttücher bereit, weil ihr werdet euch einsauen bis hinter die Ohren.
1: Aber ihr bleibt wach mit dem löslichen ja. Kaffee drin. Bleibt ihr wach, um euch die Übertragung und der Spieler anzugucken. Ja, perfekt. Das ist wirklich der perfekte Snack. Und ähm, wir haben es schon gesagt, äh, folgt uns auf Instagram äh, unter Sideline und da werdet ihr das ganze Rezept und äh, wie das Ganze aussehen sollte, wenn ihr es so perfekt wie Nina macht, noch einmal nachschauen können. Wir kommen noch mal zurück zu Erik, Erik Schlomm, dem Kicker der Hamburg Sea Devils ähm, und er hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt und wird uns beantworten, was er denn den Leuten mitgibt, die in dieser Saison das erste Mal ein NFL-Spiel sehen und wie sie oder wie ihr am besten durchsteigt und wie ihr am Ball bleiben könnt. Hier ist nochmal Erik.
2: Wenn ich das erste Mal eine NFL-Saison gucken würde, glaube ich, würde ich vorher einfach mal auf gehen und mir die zwei, drei Tutorial-Videos angucken, die sie da haben. Da werden ja relativ fix die Regeln erklärt. also was gibt es grundsätzlich an Regeln, sprich, dass man vier Versuche hat, um zehn Yards zu erreichen, dann wird ja erklärt, was gibt es für Strafen, weil das kann am Anfang auch super verwirrend sein, dann liegen da irgendwelche Flaggen rum und man weiß gar nicht, was das zu bedeuten hat. Die Schiedsrichter machen irgendwelche wilden Signale und das wird bei den Kollegen von Ran eigentlich super erklärt. Ich denke, damit hat man erstmal einen guten Einstieg, um überhaupt erstmal zu verstehen, was, was machen die Leute, die da auf dem Spielfeld rumrennen überhaupt. Und... Um, da wird das Scoring-System auch erklärt, dass du halt 6 Punkte für einen Touchdown kriegst, drei für einen Field-Goal, ein für diesen extra Punkt nach einem Touchdown. Um, Safety wird da erklärt, dass du dafür dann nochmal zwei Punkte bekommst, wann der Ball irgendwie abgegeben wird. Um, das ist, glaube ich, erstmal super wichtig, um überhaupt zu verstehen, was machen wir da eigentlich. Und wie man dann am Ball bleibt, ich glaube, das passiert von ganz alleine, wenn man halt das Spiel sieht das halbwegs verstanden hat, worum es geht, dann wirst du einfach den Zauber von Football schon irgendwie merken, weil die Spiele sind meistens super knapp und sie können halt bis zum Ende super spannend sein, weil das fast nie entschieden ist im letzten Quarter. So meistens geht es irgendwie bis zum letzten Drive und das hat einfach so eine Faszination an sich, wo man schon sagt, ey, das ist so spannend, das catcht mich jetzt, ich bleib einfach dabei, ich muss nächste Woche Sonntag wieder gucken.
1: So, danke Erik für diese fantastische Antwort. Das war's schon fast mit der ersten Folge Nina, jetzt geht's los mit jetzt unserem los. Podcast. Ich, <lacht> Ey, wirklich, also man kann vielleicht auch noch mal ein bisschen rührselig sagen, ähm wir haben uns übers Internet gefunden <lacht> und ja, haben voll. dann halt so ein bisschen so gedacht, ja, oh, es gibt so wenig Frauen, die über Football reden in Deutschland und mh, ach komm, lass uns doch einfach mal selber machen. Und dass es jetzt wirklich losgeht und wir das alles irgendwie so selber auf die Beine gestellt haben, ich finde so cool und ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich drauf, alle zwei Wochen mit dir über nicht nur Aaron Rodgers, aber die Entwicklung von Aaron Rodgers und seinem Bewusstsein <lacht> zu sprechen. <lacht> ähm, über die Spiele zu, äh, zu sprechen und vor allen Dingen mit euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Austausch zu gehen und euch alles zu erklären, was ihr wissen wollt. Wie gesagt, schickt uns Nachrichten ähm, auf Instagram, folgt uns, Zirkus-Sideline heißen wir da auf Twitter, äh, heißen wir auch so auf TikTok, glaube ich, äh, gibt es uns auch oder?
0: Gibt es uns auch. Ich, ich habe uns nur gerade ausgesperrt. Also wenn ich den Schlüssel wieder finde, dann mhm. sind da auch mehr Inhalte also, als aktuell.
1: Wenn ihr uns erreichen wollt und ihr habt äh, tatsächlich Fragen, wir freuen uns wirklich über Fragen, fragt uns. Fragt uns alles über Football, äh, über Spieler, über Trainer, äh, über uns äh, und schickt uns eine Nachricht auf Instagram und vor allen Dingen abonniert unseren Podcast ähm, dort, wo ihr uns hört und gebt uns eine schöne Bewertung. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Bewertungen und Abos sind quasi das Trinkgeld der Podcasterin. Genau. Mhm. Und dann? Du, ich, ich, ich muss noch schnell eine Sache zu ja. der Holy Trinity loswerden. Ähm, und zwar wurde gerade auch, kurz bevor wir die Sendung aufgenommen haben, ähm, der höchste jemals vergebene Vertrag für einen Kicker Unterschrieben. Und zwar ist das äh, Justin Tucker von den Baltimore Ravens, mhm, ja. der jetzt tatsächlich für vier Jahre bekommt er 24 Millionen Dollar.
1: Das ist für aber für einen Kicker schon richtig mega. krass, viel
0: Kohle, ne? Voll viel Kohle. Wir freuen uns sehr für Justin Tucker und für die Honoration dieses äh, dieser Position das ist quasi. absurd, das ist, so, das ist ein bisschen Voll. so. Gut. 100 Milliarden, ja okay, cool. Völlig. Und wir, wir müssen auch noch, ähm, die komplette Community kann auch noch für Dominik Eberle die Daumen drücken. Das ist nämlich ein deutscher Kicker, der letztes Jahr bei den Houston Texans unter Vertrag stand und auch gepunktet hat, gescallt hat für die. Dann kurz bei, meine Güte, der bei den, war kurz bei den Packers unter Vertrag. Das wäre natürlich ideal gewesen. Dann hätten wir Insights von ihm hoffentlich bekommen können. Ist aber gerade leider nicht. Also gerade hat er kein Team in der NFL. Wir drücken ihm aber die Daumen, dass er wieder ein NFL-Team findet und dann auch mal bei uns im Podcast aufschlägt.
1: Es ist halt einfach so krass, dass diese Position im Vergleich zu anderen Positionen in der Regel so krass unterbezahlt ist. Also unterbezahlt, die kriegen natürlich immer noch mehr Geld als Leute, die bei Penny an der Kasse sitzen oder so. Das ist schon ja. klar. Aber ähm, sie sind eben in vielen Momenten entscheidend und sie haben auch schon Meisterschaften entschieden und müssen dann in solchen Situationen so unfassbar viel Druck aushalten. Ähm, das finde ich schon, ich finde es einfach eine spannende Position. Ich finde es echt krass. Grüße an alle Kicker da draußen.
0: Und an die Podcasts, die sich auf Kicker spezialisiert haben. Ihr findet bei der Footballerei im Boulevard mit Kutsche auch den Ole, der da auch immer wieder über, Pod, äh, über Kicker spricht. Und Kicker sind seine Leidenschaft. Er hat auch einen eigenen Podcast, den wir auch herzlichst warm empfehlen.
1: So, und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder und schauen mal, was für The Themen The Themen <lacht> Was für Themen wir dann auf dem Schirm haben Was es Leckeres zu essen geben wird und wie sich das Bewusstsein von Aaron Rodgers weiterentwickelt hat Danke dir Nina bis in zwei Wochen Danke
0: Mal. dir Nina bis dahin Ciao Bye
3: Moin ich bin Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei. Ich grätsch hier mal kurz dazwischen, denn ich habe einen Tipp für dich. Wenn du Football und die NFL liebst, aber nicht nur gern was dazu hörst oder schaust, sondern auch liest, dann empfehle ich dir ein neues Buch. Es heißt Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars und erscheint am 6. September im Edelsports Verlag. Ich habe das Buch mit Daniel, ebenfalls aus der Footballerei, geschrieben. Darin erzählen wir dir, wie aus einem Jungen aus der texanischen Provinz der bestbezahlte Sportler der Welt wurde. Wir nehmen dich mit an die Highschool, ans College und natürlich in die NFL. Du erfährst, wie der Quarterback so tickt, auf und abseits des Spielfeldes. Zusätzlich geht es um viel mehr als Patrick Mahomes. Es geht um die Entstehung der modernen NFL, um die Entstehung des Super Bowl, um die größten Legenden der Kansas City Chiefs und um das lauteste Stadion der Welt. Mit exklusiven Einblicken von unter anderem Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Ian Rappaport. Wir laden dich ein, in die schillernde Welt der NFL einzutauchen. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars, kannst du ab sofort unter anderem bei Amazon bestellen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.